0: Salve, salve nação rubro-negra! Flamengo vem de mais uma vitória importantíssima. Estamos a um passo de Montevideo. E hoje tá eu, Petronilo Oliveira e Paulinho Mesquita para mais um Café com Flamengo. Aproveitando já, inscreva-se no canal, deixa aquele like, ative o sininho para que quando começar os programas você já. Tá aqui, já tá, já, já tá acompanhando, já tá tudo, tudo certinho. Beleza? Vou dar pro meu primeiro bom dia para meu amigo Petronilo Oliveira. Bom dia, Petro.
1: Ótimo dia, Tiago Diferentemente da segunda-feira que a gente tava num dia mais ou menos, depois de perder do Grêmio. Agora ganhamos, não tomamos gol. Você acertou o placar, 2x0. É... Estamos pertinho de decidir mais uma Libertadores. Não tem como estar tá mais feliz que isso, né?
0: não tem como mais não tem como não tem como é foi um foi um resultado excelente pra gente
2: e e é isso né Paulinho Mesquita Bom dia. Bom dia, meus queridos. Feliz dia. Também estou aí feliz com o resultado, é, com o que o time apresentou. Acho que a gente tem alguns destaques positivos e negativos, mas acho que, no geral, 2 a 0 é um baita resultado numa semifinal de Libertadores, principalmente por não tomar um gol. Né? Então, acho que é, é, é para comemorar já diria lá o, o Emerson. Santos, que é o narrador da Flá TV É para comemorar
0: É para comemorar mesmo Um belo resultado do Flamengo é, Por mais que, que, que Tem algumas coisinhas Que a gente possa estar tá falando, né? Que a gente vai comentar durante o nosso programa Mas é, foi, um, foi, um, foi um belo de um resultado E já queria aproveitar novamente Ative aí o sininho deixe um like, inscreva-se no canal para você acompanhar Todo o nosso programa é, sempre depois dos Jogos do Flamengo Um dia depois dos Jogos do Flamengo Nosso café com o Flamengo Eu, Paulinho Mesquita e Petroneiro Oliveira Semana que vem, Paulinho vai poder estar aqui Vai estar fazendo os problemas particulares Mas pode ser que tenha uma novidade bem legal aí pra gente Beleza? Vamos começar já a falar do jogo, pessoal é, é, Eu fiz algumas anotações durante a partida é, e Queria saber se vocês concordam Uh, com, 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 essa, com essa possível análise né? o Flamengo uh, no começo do jogo por muito pouco não, não, não saiu perdendo porque o Diego Alves acabou fazendo duas defesas em, em menos de 10 minutos
2: o mesmo não. lance três
0: defesas é. né, de dez, em menos de 10 minutos
2: foram duas no mesmo lance como é bom ter goleiro, é. goleiro bom né
0: como é bom ter goleiro bom isso é uma coisa importantíssima. E não fosse, não fosse o, o, o Diego Alves, era bem provável que a gente já saísse com, com, com um gol em desvantagem numa semifinal de Libertadores contra um time que jogou muito bem, um time bem organizado. Gostei muito do time do, do Barcelona. Fez com que a partida ficasse essa trocação legal. Para quem não é torcedor do Flamengo, o jogo foi maravilhoso, principalmente para quem viu o Atlético Mineiro e Palmeiras, né, que foi um jogo horroroso, só teve um time jogando Palmeiras só não fazendo muita coisa, só o Atlético querendo, inclusive eu acho que o Atlético vai atropelar no, o, o Palmeiras na semana que vem mas para quem assistiu o jogo do Flamengo ontem, em 10 minutos de jogo, já tava. já viu falou assim, já valeu o ingresso a minha, é, valeu o ingresso, valeu sentada aqui no, no sofá para poder assistir o jogo isso aí é um, é, um, é, um fato, é um fato bem interessante. E, e os gols saíram de uma maneira que eu não esperava. Primeiro naquele cruzamento do... naquele lançamento, né? Um cruzamento, de certa forma, do Gabigol pro cabeceio do Bruno Henrique. Gabigol jogando muito é, fora da área. Uh, meio que eu não, sei se, eu não sei se eu saudacioso falar isso, mas às vezes até fazendo um pouco da, da função do Arrascaeta, porque se for pensar aquele passe ali, seria um passe do Arrascaeta, né, o passe pro Bruno Henrique e depois no contra-ataque é, que lembra um pouco de 2019 é, que o Flamengo faz o segundo gol faz, fecha o primeiro tempo com 2x0 e é isso de nos... novo,
1: passe do Bruno Henrique
0: de novo Exatamente. E o, a expulsão acabou que mudou bastante o segundo tempo, porque é uma expulsão no final do, final do primeiro tempo, não, não tinha, o Flamengo nem conseguiu aproveitar, e aí o técnico já fez todas aquelas mudanças. É, até lembrei um pouco do, da postura do Barcelona com a do Flamengo contra o Grêmio na Copa do Brasil, naquele 4x0. O Barcelona... É, Montou um time organizado, é, teve aqueles 15 minutos ali do intervalo para poder, arrum poder arrumar o time, e quase marca um gol logo no começo do segundo tempo, é, de novo o Diego Alves salvando, e aí o jogo ficou aquela trocação, é, Flamengo perdendo muitos gols ainda, é, teve um gol que o Bruno Henrique perdeu aos 15 minutos do segundo tempo, que ele ficou cara a cara ali com o gol, que ele recebeu, não lembro quem foi que deu o passe para ele, mas ele recebeu e meio que chutou em direção a... foi um mérito também do, do zagueiro do... do Barcelona, mas se ele tivesse chutado um pouquinho antes, eu acho que pelo menos é... teria um perigo, a bola teria ido em direção ou o goleiro poderia ter salvado, a bola ter entrado, mas no mais foi um bom resultado pro Flamengo, não tá decidido, Um jogo vai ser difícil lá no... no Equador, o jogo no Equador vai ter público também, assim como teve no no Maracanã, então é, vai ser um jogo bem delicado. Não sei se vocês concordam que, com o que eu falei, quiserem pontuar alguma coisinha, Paulinho,
1: Petro. É... Acho o seguinte: com relação à parte da expulsão no final do primeiro tempo, que você fez a comparação do Flamengo e Grêmio, com o... só que o Flamengo sendo, né, no caso, que teve o, o jogador expulso contra o Grêmio, o técnico do Barcelona também tem que ser valorizado. Porque normalmente, quando você vai para o intervalo com um jogador a menos jogando fora de casa, o que, que o outro time vai pensar? Ah, ele vai se fechar todo lá atrás. Ele não falou, o seu Renato Gaúcho é o seguinte: a gente vai para dentro de vocês. Aí surpreendeu um pouco o que o Renato Gaúcho e o Flamengo estavam é, planejando. E assim, é, é. tem muita gente criticando, falando: ah, 2x0 com um jogador a, a mais desde o início do jogo, o Flamengo todo estrelado. Cara, isso é semifinal de Libertadores, velho. A gente não tá jogando Carioquinha contra o Bangu, não. É jogo difícil, pô. É... A gente tem que valorizar muito esse resultado. O Flamengo tem seus defeitos. Todo time tem. Se você pegar o PSG, você vai encontrar defeitos. Se você pegar o Real Madrid, você vai encontrar defeito. Qualquer time, bairro de Munique, tem defeito. E é aquela história que a gente tava conversando no grupo que a gente tem de, de flamenguistas no WhatsApp. Eu não gosto muito de concordar com o Roberto Wagner, mas concordo com ele. Vai assistir a seleção do Tite? Você não vai ver sufoco nenhum do Brasil, tomando. Mas vai ser um jogo chato pra cacete. Então, aí vocês decidem. Você prefere o quê? Ver um jogo legal, com um time ofensivo, ou um futebol pragmático, chato, mas de resultado. Você prefere o quê? Um, é, tô, é, um filipão no seu time? Aquele futebol que dá resultado, que dá não sei o quê, mas é chato de ver? Não tem como ser as duas coisas é um ou outro, futebol é assim.
2: <risos> Olha, eu, eu quero começar dizendo que, para mim, por mais que o Bruno tenha feito os dois gols, o Andrés foi muito bem ontem, a gente vai falar disso, é, acho que a estreia do Davi Luiz foi super positiva, mas para mim o craque do jogo foi o Diego Alves, pelo que o que o Thiago falou aí, ele fez três defesas ali em um espaço de dez minutos, duas no mesmo lance, que foram importantíssimas porque se o Flamengo sai perdendo, o jogo é outro o jogo muda e então assim, eu acho que por ele ter garantido ali naquele início a, a, o zero no placar e aí o Flamengo conseguiu abrir o placar e ter tranquilidade para mim, o Diego Alves foi o craque do jogo é, o time em si ontem eu acho que no geral foi bem foi tranquilo talvez é, algumas mudanças é, não tenham sido tão, tão não tenham feito tanta diferença até pelo tempo né, em que elas foram feitas mas é, falou-se aí do do o, o Thiago falando do Gabriel sair talvez está fazendo um pouco da função do arrascaeta eu acho, Thiago, que, que teve um pouquinho disso também. Principalmente se você observar é, o lance dos dois gols, né? O Gabriel sai para fazer o cruzamento, o Bruno Henrique faz o gol de cabeça. Mas se o Bruno Henrique escora ou se o goleiro defende, o Vitinho estava ali dentro da, da pequena área para finalizar no primeiro gol. E no segundo gol, o Gabriel sai, abre o espaço e o Vitinho infiltra e recebe. Para cruzar para o Bruno Henrique. Então, eu acho que, de certa forma, é, a gente espera que o Vitinho faça a função da Rascaeta, e aí a gente falou na, na, semana passada, na semana passada, não, no programa passado disso: que o Vitinho não é o Rascaeta, ele não vai fazer a função da Rascaeta, ele tem outra dinâmica de jogo. Então, eu acho que ontem isso funcionou bem. Acho, inclusive, que o Vitinho foi bem na hora que ele foi substituído. Eu não acho que ele tinha que ter sido substituído ali. Ele estava bem, ele tinha recém-cabeceado uma bola no cruzamento do Everton, que, que ele apareceu dentro da área de novo. Ontem, como diz nosso amigo Caemota, o Thiago falou com ele aí essa semana, é, foi a 79ª assistência do Vitinho na temporada. Então, acho que o Vitinho ontem foi, foi um, um ponto positivo também. Teve vontade, correu. Teve uma bola que o goleiro botou para escanteio, que ele foi pressionar o goleiro lá dentro da pequena área, que quase saiu o gol. Então, acho que o time ontem, num geral, assim, foi, foi bem. Claro, com esses destaques individuais aí, para mim o principal foi o Diego Alves.
1: Falar só uma coisa aqui, completando o que o Paulinho falou agora o Gabigol jogou muito assim na época do Santos, quando estava ele, o Bruno Henrique e o Rodraigo o Rodrigo. porque os três são muito rápidos esses três do Santos, então assim não, não tinha um, uma posição fixa de cada um então o Gabigol muitas vezes estava de centroavante estava na esquerda, estava na direita e Bruno Henrique também, o Rodraigo também então assim, é importante também porque o Gabigol é, ficar só lá dentro da área pô, a gente vai limitar muito o cara ele sabe jogar fora da área também. O que precisa ser treinado é... Quando ele sair, alguém tem que pisar lá.
2: Eu acho que mais até do que na época que tinha Bruno, Rodrigo e, e Gabriel, Petro... O Gabriel jogou muito assim quando tinha o Ricardo Oliveira. Porque aí o Ricardo é. Oliveira era aquele fixo lá, né, dentro da área, e ele e o Bruno circulavam fora. Eu só acho que o Gabriel, em alguns momentos... E ontem ele repetiu isso... Quando ele vem buscar essa bola muito atrás, e aí o Isla dá aquela puxada lá na frente, né? Vai lá, vai lá na linha de fundo já para esperar a receber uma bola, e o Gabriel vem aqui na, na área que seria ali do, do Arão, do Andreas receber. Ele recebe de costas e fica voltando e acaba perdendo bola. Ontem ele fez isso umas duas vezes e perdeu bola, a defesa se organizou e não deu em nada. Mas isso eu ainda acho que é um problema, entendeu? Ele tem que receber essa bola para tentar construir lá naquela posição que ele recebeu Sim. ontem para fazer o cruzamento para o Bruno Henrique. Mas, mas, aí, nesse pra caso, cá...
1: mas aí nesse caso foi o que o Thiago falou. Eu acho que a questão, a falta do Arrascaeta, está fazendo ele recuar um pouquinho mais porque ele é, tem uma dinâmica em termos de velocidade maior do que a do Vitinho e também é mais... É, tem aquele tapa de primeira, né? o Vitinho segura um pouco mais a bola. Mas essa questão de sair da área, eu acho até bem válido. Não sair tanto da área, como você mesmo disse. E outra coisa que eu acho bem interessante, o é, Thiago falando que os gols foram, foram de uma maneira que ele não imaginava que fosse ser, eu lembrei muito do, da final Flamengo-Atlético-Paranaense aqui no Mané Garrincha, daquela Supercopa. Teve um gol que foi exatamente assim. Um Gabigol caiu pela direita, cruzou na cabeça do BH. Lá no... Igualzinho um o lance. Ou seja, Gabigol e Bruno Henrique, velho. Nasceram um pro outro. Sim. Gabigol sem o Bruno Henrique é bochecha sem Claudinho. <risos> não, não dá. Os dois, os dois se entendem de uma forma que é impressionante.
0: É absurdo, é absurdo e durante o durante o jogo contra o Grêmio eu até fiquei em dúvida se realmente o o Bruno Henrique teria condição de jogar essa partida é... porque tava eu tava tava com muito com o pé atrás porque ele estava ainda fora fora de forma não sei se ele estava com o pé atrás acho que nitidamente deu para para ter uma noção de que ele tava assim com um pouquinho de pé atrás segurando um pouco no jogo, contra o... no jogo contra o Grêmio, porque ontem ele foi decisivo, de novo. É... concordo com o Paulinho, que o, pra mim, o homem do jogo, para mim, foi o Diego Alves.
1: Também concordo. O craque da partida um foi aqui. o Diego
0: Alves. Diego Alves, para mim, foi o craque da partida. Se não fosse por ele, o Flamengo teria tomado um gol e aí complicaria tudo. Seja no começo do primeiro tempo, seja no começo do segundo tempo, quando o Flamengo já estava vencendo, por 2x0. Mas o Bruno Henrique, é... ele faz uma diferença quando ele está bem, que é absurda. E mesmo quando ele não tá bem. O fato dele estar tá em campo, muitas das vezes, é... faz com que o Flamengo se movimente melhor. E preocupa mais que... o
1: adversário, né?
0: Muito. Sabe? É... E, esse... e o Gabigol ontem não jogou tão bem. A gente vai... Daqui a pouco a gente vai fazer uma cornetinha de leve no, no Gabigol. É... Mas o Gabigol não jogou tão bem ontem. Porque toda hora, não sei se vocês... Toda hora que o Gabigol pegava na bola... Com exceção do, do, do passe que ele deu pro, 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 pro Bruno Henrique Vinha uns dois ou três em cima dele Vinha dois ou três em cima dele Quiero não é uma coisa assim que ele tá tão acostumado Por isso eu tô fora dessa cornetinha aí, viu galera Eu não vou cornetar o Gabigol hoje. <risos> <risos> Mas assim, eu, a cornetinha... A cor... Tem uma... Dá pra ter umas cornetinhas não no sentido de... Acho que mais no sentido de finalização, né? Sim, é... ontem
2: uma cabeçada que ele, ele dá a bola no René, corre pra área o René bota a bola assim, ó toma, na sua cabeça e ele cabeceia, sei lá o que, que ele fez ali, o que, que ele quis fazer que ele não conseguiu cabecear para o gol é, 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 é nesse sentido aí para mim a cornetinha no Gabriel, porque é. ali era, era um terceiro gol muito claro ele não podia perder, ainda mais ele né, que é, que falar, é a mesma cornetinha jogo... que a gente fez nos últimos jogos dele furar chute com a direita e tal. É a questão da finalização, ele tem que matar. Mas todos os
1: jogos, inclusive os que o Gabigol fizer três, quatro gols no jogo, ele sempre vai perder gols claros.
2: Sim. Tá? Ele sim, sempre sim, perde
1: gols claros. É impressionante
2: isso. Agora, só, só voltando aqui no assunto Bruno Henrique, Thiago, é, você falou né, da, da atuação dele contra o Grêmio, o medo de, de como ele viria para esse jogo. Eu acho que aí tem muito também e a gente falou disso no jogo contra o Grêmio, do, do, do ânimo do time, né? O time naquele jogo parece que estava naquela vibe assim, ah, esse jogo não é tão importante, quarta-feira a gente tem uma decisão, e estava meio morto. E aí ele entra no jogo com o time meio morto, ele vai meio morto também. Só que ele é o cara de decisão, né? O, o Bruno Henrique, nos grandes jogos, ele sempre se sobressai. Então, num jogo que nem ontem, é, é a coisa, eu acho que, que o povo fala da chavinha, né? Vira a chave e o cara cai para dentro. E eu acho que a mesma coisa vale para o Diego Alves. Diego Alves, nos jogos decisivos que a gente precisa dele, ele se mostra o goleiro que a gente quer. Vai falhar lá contra a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, vai, vai dormir no, no gol do Borja contra o Grêmio, mas num geral quando é a decisão que a gente precisa eu acho que o Diego Alves e o Bruno Henrique são esses jogadores e o Arrascaeta né e se tudo der certo volta a semana que vem e o Felipe vai fazer uma diferença Felipe também
1: agora é uma coisa do... você vê né uma picuinha interna da direção do Flamengo quase tira o Diego Alves quase não renova o contrato dele imagina como é que está o Flamengo agora sem, assim, não estou criticando Gabriel Batista nem ninguém, mas num campeonato desse, cara o bicho tá em outro, é outro nível é, é questão de de como fala é, de maturidade
2: confiança e maturidade
1: é, exatamente, os caras ainda são muito novos então assim, ainda bem e também graças ao Rogério que encheu o saco da direção para renovar o Diego Alves ficou com a gente, porque senão Sim. ia ser complicado.
2: E aí fica aqui pauta para um programa futuro sobre a, a, a... quem vai tomar o posto de Diego Alves. Né? Eu acho que está na hora do Flamengo começar a procurar um goleiro para vir para o banco. Alguém mais experiente ali que, que Gabriel e Hugo. Eu não acho que o César seja alguém mais para estar no elenco do Flamengo. É, pode, pode se desfazer do César. Nada contra, mas também não Nada acho baguco. que seja, é, seja um jogador para estar ali mais. E, e acho que está na hora do Flamengo começar a olhar isso. Ontem, após o fim do jogo, é, eu saí do jogo, estava na Fox. né? Eu saí da Fox, fui, fui ver o que, que já estava rolando no Sport TV. E estava o jogo da Ponte Preta com o operário é, lá, no, lá no Paraná, lá em, em Ponta Grossa. É, é o operário. É. É o operário. E, e o Ivan, o goleiro da ponte, está lá, tá, foi o destaque do jogo, porque pegou tudo. A, a ponte ganhou de 2 a 1 um, e ele pegou. Com um dois a menos, se não me engano. Com um dois a menos, exatamente, e ele fez algumas defesas incríveis. É um goleiro jovem, ele teve machucado um tempo e por isso deu uma sumida. Mas é um goleiro jovem, é um bom goleiro, já foi convocado para a seleção e tal. Então, assim, talvez seja uma, uma coisa o Flamengo começar a observar, mas a gente pode falar disso em outros dias. Vamos voltar para o nosso jogo de ontem.
0: Não, perfeito. Sobre o Rascaeta, é, não notícias tão boas, viu? É, o jornal o Globo de hoje já falou que na terça-feira ele só fez fisioterapia, não fez trabalho com bola. E aí existe a possibilidade de ele não estar pronto para a partida de volta, o que não é uma notícia tão tão boa. Notícia Vamos rapidinho. Boa, não, com... Notícia muito ruim. É. Vamos aqui para os comentários rapidinho? É... Rapidinho não, pode Quer ir com calma Eles são prioridade. <risos> só descer aqui um pouquinho, o comentário não está aparecendo aqui com uma maneira tão correta mas Paulinho, Caio está perguntando, está satisfeito agora com o Andreas?
2: Então, vamos falar de Andreas. eu acho que ontem o Andreas foi muito bem, muito bem mesmo é, primeiro tempo dele, ele foi impecável ele atuou bem defensivamente que era onde eu, eu ainda tinha um receio com ele ele atuou muito bem no segundo tempo, testou-se aquilo que durante toda, toda a semana a, a torcida reclamou, né? E, que é ele jogar de meia, ele fazer a, a posição da Rascaeta. Então, ali, quando trocou, o, o saiu o Vitinho e entrou o Thiago Maia. E aí o Andrés foi jogar mais à frente. Então, eu acho que ele se saiu bem também ali naquela região. Talvez não tão bem quanto ele tenha ido no primeiro tempo como volante, mas se saiu bem, ele conseguiu dar fluência nas jogadas, principalmente dando toque de primeira. Então eu tô, eu estou tô satisfeito com o André, assim. Eu acho que é um jogador que ainda tem coisa para render. Meteu uma bolaça no travessão ontem, um chute de fora da área, que é uma arma que eu acho que falta muito para esse Flamengo, desde 2019, que é o chute de fora da área. O Gerson, que era um jogador que tinha essa essa potência, fazia muito pouco esse chute de fora da área. Eu acho que hoje em dia quem mais faz é o Vitinho, mas o Vitinho quase nunca acerta muito esse chute. Então, acho achei o Andreas ontem muito bom, Caio. Para mim, valeu, valeu esse, a pena.
1: Com relação a essa questão do posicionamento do Andreas. eu lembro desde a estreia dele contra o Palmeiras, né? estreia dele como titular... É, o Renato Gaúcho, toda coletiva depois dos jogos, que perguntava sobre ele, ele falava: Eu converso sempre com meus jogadores e o Andrés falou para mim que se sente mais à vontade como segundo homem de meio campo. Por isso eu estou dando essa chance para ele como segundo homem de meio campo. Vamos ver se ele vai dar certo ou não. Mas eu sempre converso com meus atletas e ele fala que se sente mais confortável nessa função. Aí vamos ver se ele vai corresponder mesmo. E tem evoluído, né? tem evoluído e como o Paulinho falou. Concordo, concordo com o Paulinho, inclusive. No primeiro tempo, ele foi até melhor jogando nessa posição de segundo homem de meio campo.
0: Concordo também. O Fred falou a mesma coisa, né? Vamos falar de Andréas e aí o Fred Cunha, né? E aí ele falava, ele falou aqui, né? Achava que ele era filho de alguma... Algum marabelga. Mara mas é filho do Marco Antônio, contemporâneo do Oliver pai
2: Sim, pai dele era o Marco Antônio, brasileiro. Foi jogar na Bélgica jovem, casou lá e, e o André já, já nasceu por lá. Mas não é um marabelga, não. Ele não é maranhense, não, apesar daquela carinha, Fred.
0: <risos> o Futimeza Redonda falando que o Ivan é frangueiro. E... Ah, Roberto Wagner, pelo amor de Deus. Concordo com o concordo com Paulinho, porque eu não acho o Ivan frangueiro, não.
1: Eu e gosto eu... Do, eu gosto do João Paulo dos Santos também, viu?
0: Paulo Sáncer, eu acho ele mais franqueiro que o Ivan. O, o, Caio, o Caio André é, falou que o Diego Alves salvou ontem foi aquilo que vocês falaram na semana passada. Tá aí os comentários, por enquanto. Participe com a gente aí, deixa um like, inscreva-se no canal, comente aqui, participe com a gente, é sempre bom, sempre importante.
1: Ô, Futebol Redondo, você podia divulgar o nosso canal, né? Futebol Redondo. Em vez de ficar cornetando o Ivan, divulga esse o café com o Flamengo aí, por favor.
0: É, né? É, seria bom, seria bom. É sempre bom, é sempre bom. A
2: gente chegou aqui com... Olha, um... só, só, só dar uma informação aqui. O Ivan ainda tem a vantagem de ser mais jovem que o João Paulo, viu, Petro? O João Paulo ah, já está com 26, o Ivan está com 24.
0: O Ivan não foi para as Olimpíadas por conta dessa lesão dele. O Ivan era o goleiro titular da seleção olímpica teve essa lesão não não teve tempo de se recuperar quando ele até voltou a tempo de ser convocado mas uh, preferiu se pela por um, um goleiro que não tivesse uh, tivesse mais, mais 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 jogos né e aí contratou contratou convocou o goleiro do grêmio que entrou no segundo tempo o breno né breno, é, breno. e o santos né e aí teve essas opções o breno era uma das opções Antes, né? E aí se não fosse essa lesão do Ivan, o Ivan certamente teria sido convocado. Eu acho que nem, nem teria convocado o, o, o Santos para essas Olimpíadas. Quer mudar já de assunto, pessoal? Que o... Já falou já de Diego Alves, falamos de Bruno Henrique, falamos um pouco dessa cornetinha claro. já do... Agora vamos falar de um
1: negócio meio chato, mas que não pode deixar de falar. Léo tava Pereira? todo mundo preocupado com o Davi Luiz estreia dele vai que ele entrega a cara do 7 a 1 primeiro jogo dele no Brasil depois do 7 a 1 blá 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 jogou muito bem Davi Luiz entrou mostrou muita personalidade até mostrando pros outros que dá bicudo não é tem que é necessário não é feio para zagueiro não é feio fazer isso viu dar chutão para frente chutar para fora e tal mas aí ele teve que sair, né, óbvio, por questões físicas, e entrou o Léo Pereira. Que desde quando o Renato Gaúcho assumiu, vinha numa evolução muito grande, mas chega e faz, faz o que ele fez, é expulso e deixa o Flamengo tomando sufoco no final. Cara, isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Ele está no semifinal de Libertadores, como eu já falei, é, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o bem que eu falo no sentido de Nunca vai ser fácil no nosso semifinal de Libertadores. Quanto para o mal, no sentido de... É uma responsabilidade muito grande. Então, o Leo Pereira tem que tomar um puxão de orelha muito forte ali do pessoal. E porque, cara, está ganhando o jogo em casa. Você dar um... Fazer o que ele fez ali é um, um absurdo.
2: Olha, é, eu então. acho que a defesa... A defesa, no geral, ontem foi bem. Com o Davi Luiz e o Rodrigo Caio. E os dois laterais, defensivamente falando. Defensivamente falando, é, concordo com o Petro. Davi Luiz estreou, teve personalidade, foi foi bem. Teve um lance que ele salvou, que ele dividiu com o atacante, caiu no chão, e na finalização do cara, a bola bateu nele e foi para fora. Então, depois de uma puta defesa do Diego Alves, também, que fique claro e, e ressalte-se Diego Alves mais uma vez. E, e o Léo Pereira ontem para mim é, além, óbvio, do que o Petro falou aí do, do problema que é você ser expulso numa semifinal de, de Libertadores com um o jogo quase terminando num um lance, um lance que a bola não tava sequer rolando porque se, assim, se é um ataque e ele dá uma pernada no cara e, e comete uma falta e é expulso você ainda fala assim, meu irmão o cara salvou o time de tomar um ataque aqui agora era uma falta a favor do Flamengo, uma bola que ia ser levantada na área do Barcelona, que ele é um jogador que, que faz diferença nesse tipo de jogada. E aí ele me vira para dar uma cotovelada no cara, e é, e a imagem é muito boa, porque o juiz está olhando para ele naquela hora. Então assim, o juiz não teve dúvida do que ele tava fazendo. E para mim pior ainda é que ontem para mim ficou claro que, na cabeça do Renato, o Léo Pereira é o primeiro da fila, né? É é o, o Rodrigo caiu é o titular, o Davi Luiz chegou para ser o titular, mas que nessa fila aí de quando um deles não estiver jogando, porque aí é bom lembrar que tanto o Rodrigo quanto o Davi jogam na direita ou na esquerda, é, é o Léo Pereira quem quem vai jogar. Então, se o Rodrigo Caio não for jogar, vai jogar o Davi Luiz na direita e o Léo Pereira na esquerda. O Léo tá na frente nessa fila. Mas ontem ele cagou em cima disso, né? Ele, ele desfez, porque pro próximo jogo, por exemplo, ele sequer vai ser relacionado, tá expulso, vai ficar no Rio, e quem vai estar tá no banco vai ser o Gustavo Henrique e provavelmente o Bruno Viana junto. Então, é, ser expulso nesses momentos, eu acho que é um problema a mais por conta desse tipo de situação dentro do grupo, né, você, você tem uma posição ali, aí se no próximo jogo precisa substituir de novo Gustavo Henrique entra e vai bem ele já perde um pouco desse espaço que ele conquistou, então eu acho que falta um pouco aí de, de inteligência emocional principalmente nessas horas para os jogadores
0: o Léo Pereira depois que saiu, pediu desculpa a torcida e tudo mais é, deve ter deve, o Diego Alves tem uma cena do Diego Alves que mostrou ele dando um bico no, no, na trave porque é uma irresponsabilidade muito grande né? é, tudo bem ele não teve a intenção de dar a cotovelada igual o Leonardo na Copa de 94 teve mas foi imprudente né? a imprudência também dá o cartão vermelho
2: é, ele fez aquele lance assim deixa eu me desvencilhar dele mas levantando o braço um pouco é. mais do que eu posso, né? Ele podia só fazer assim, ó, pra baixo, um tapa, pum, Sim. e tava solto. Ah, não, ele quis fazer assim. Aí, amigão. E, e cara, e hoje, assim... dia
1: tem, e hoje em dia tem VAR, né, velho? Né, na época Sim. do Grêmio, por exemplo, que tinha aquele Dinho, aquele volante lá que batia toda hora, deixava sempre a mão na cara do outro lá, e às vezes passava desapercebido pela arbitragem. Hoje em dia tem VAR, meu querido. Você tem que ficar ligado, meu Pereira. Fica ligado, que senão... A casa de ontem, cai para você. E ontem não teve
0: nem o bar, né? O juiz olhou na hora. Ele teve esse azar ainda
1: de. O juiz é... tava de frente para. Pra... Na hora
0: o juiz virou, na hora o cara tava fazendo
1: isso. o ah, que quer dizer assim? Que não, claro. Não se o juiz olhando, não tivesse visto, hora, ia, ter,
0: ia ser expulso. Ele ia dia. olhar
1: para o e ia falar dois vermelhos para você. Que ele ia ver mais, mais em câmera letra ainda e expulsar três vezes ele. O Fredinho até falou aqui, ó,
0: Fred, Fred Cunha, Léo Pereira gosta de ser pego no flagra, de funk a MMA. <risos> a maldade a maldade do Fredinho tá boa. <risos> Mas, de fato, eu, eu queria só abordar também a atuação do Davi Luiz, que foi pra mim foi muito boa. De verdade, eu, a gente, no, no grupo que a gente faz parte. É, tá eu, Petro, Paulinho e vários outros flamenguistas, inclusive o Fredinho, o Robertinho, que tá aqui participando com a gente. Eu não entendi de verdade. Ah, mas é muito temerário colocar o Davi Luiz. Temerário era colocar o Léo Pereira pra fazer isso no começo do jogo.
2: Pô, bicho, sério. Concordo, apoio. Sabe? E, e, e um argumento a mais que, é, que a gente conversou entre nós três aqui, pelo menos eu tenho certeza, durante esses últimos dias. A gente tem, com o jogo de ontem, a gente indo à final, a gente tem mais três jogos da Libertadores. Uhum. Se o Davi Luiz não entrar para jogar os dois da semifinal, ele vai jogar quando? Só o da final? Aí eu acho temerário. Botar o cara simplesmente na final, sem ter jogado com o grupo. É jogo antes, único. Tá. Beleza, tem os jogos do brasileiro, que ele pode entrar, fazer ali uma adaptação. Mas o cara veio, é um zagueiro. E aí, é, voltando a falar do Davi Luiz, importante. Mostrou ontem que tá sem assim, jogar desde maio, é, não está ainda na, no seu ápice da, da forma física por conta disso tudo, mas mostrou ontem que tem qualidade para sobrar no, no futebol brasileiro, né? Em pouquíssimo tempo ele sobra, mostrou Sobra, sobra, vai sobrar, né? Vai cometer pataquada, que é dele de vez em quando, pare. e faz parte do pacote, entendeu? Mas, enquanto zagueiro, como o falou, deu chutão, é, defendeu, ganhou, não perdeu bola no alto, ganhou todas, apesar do juiz ter marcado muita faltinha, que eu acho que foi um problema ontem para a defesa, isso, o Barcelona tentava muito a ligação direta e o Rodrigo Caio e o, e o Davi pulavam para ganhar de cabeça e o juiz marcava a falta deles. Né? É, isso eu acho que foi um problema. Mas enquanto, enquanto zagueiro, o Davi Luiz tá, vai sobrar aqui, sem a menor dificuldade.
0: Inclusive, no jogo de ontem, eu achei ele mais seguro do que o Rodrigo Caio. É, eu achei o... é você comentou isso. Eu achei, eu achei o Rodrigo Caio... Não que o Rodrigo Caio tenha sido mal. É, pelo contrário, jogou muito também. Mas uh, em, alguns, em algumas circunstâncias... Acho que a visão é questão de visão de jogo, né? Não é à toa que o Davi Luiz jogou na Europa esse tempo todo. É o primeiro time, não sei se é o primeiro time no Brasil que ele joga, ou se ele jogou antes. Ele jogou,
2: ele jogou no, Vitória, no Vitória, né? Vitória, mas. chegou a ser campeão baiano ali em 2005, mais ou menos. E aí depois ele foi para Portugal. Ele ficou. 16
1: na 22, anos na Europa.
0: 16 anos na Europa. Um a cara que. Tivesse... Teve. Então, se assim, ele tem uma visão de jogo que era. É, é... É um, um zagueiro que um zagueiro canhoto Que a gente tava querendo já Há algum tempo Depois que saiu o... Principalmente depois do Pablo Mari E aí fica aquela... Te... Tava até
2: brincando Não é canhoto hein? não, hein? Não é canhoto não O é cara outro Ele puxou ele muito jogou, mas... Ele jogou na esquerda E vai, vai usar a perna esquerda é porque... Mas ele não é canhoto Mas, ó, deve... mas boa parte da...
0: Boa... É engraçado que boa parte das saídas de bola Que ele tava dando Era com a esquerda Né? Aqui, porque porque ele, sabe usar as duas, ele sabe usar ele as, duas. as duas, mas ele é ele é desta. Mas não, você não. vê que na
2: hora do lançamento. É, na hora, do fa na hora da falta, né? Na hora da falta mesmo. É, ele... na hora da falta, Dá o lançamento do ele joga com a direita. Agora eu vou então, te falar um, um negócio. Sabe jogar com a aqui, esquerda, aí, esquerda, então. Sabe, sabe jogar com Só fazer uma ressalva aqui que você falou. 16 anos jogando na Europa, em grandes clubes, né? Porque também, assim, ah, passou 16 anos jogando na Europa. Na Ucrânia. no Sevilha. no <risos> é, entendeu? No, no é, Careste não, no Sevilla é tudo bem, no Sevilla é tudo bem. Não, pelo amor de Deus, Thiago. Não, o Sevilha é o... Sevilha, Sevilha é o Bragantino aqui, que tá na, na semifinal da, da... Mas da o Diego Sulameca. Alves jogou muito tempo no Sevilha, pô. Ah, beleza, mas o Diego Alves é, é goleiro, é outra posição. Ah, não. É, é outra... porque eu, eu, eu digo, o Diego, <risos> o
1: Sevilla... Jogou no Valência, viu, o Diego Alves,
0: muito tempo. Também. Valência. Jogou nos dois. Ele jogou, ele jogou meio que... Ele saiu do Sevilla e foi pro... Foi para Valência, não não foi isso? Ou eu tô tô doidão hoje? Não, doidão você tá sempre. Mas, não, doidão. É,
1: tá.
2: Mas, mas é... a minha referência que eu tenho dele na Espanha é Valência, não é Sevilha não, mas pode ser também. Pode ser. Eu Tio,
1: Agora é uma coisa, Tiago, que é uma coisa boa. Você sentiu o Rodrigo Caio meio perdido, digamos assim. Sabe por quê? Porque ele tá do lado agora de um excelente zagueiro. Antes a gente viu o Rodrigo Caio do lado de Léo Pereira, de Gustavo Henrique, de vários jogadores medianos agora são dois zagueiraços juntos. Sim. Então, tipo assim, um quando um for mais ou menos, é porque o outro jogou muito, entendeu? Sim. É,
0: não,
1: não é porque o outro foi mal, porque são Sim. dois excelentes zagueiros. Então, é muito mais fácil, por exemplo, hoje você criticar o um Rodrigo Caio, porque ele tá jogando com o David Luiz ah. do lado. não ele assim... jogava com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, companheira ilimitada, aí era mais difícil de, de criticar o Rodrigo Caio.
0: Mas assim, o, o que eu falei, eu, eu senti ele um pouco mais perdido, mas igual eu falei, não é questão de, de ele ter jogado é mal. Você
1: não tá condenando ele.
0: Não, não tô condenando, não tô condenando. É, era talvez até pelo fato de comparação, né? Entre o, o Davi Luiz e o, e o Rodrigo Caio. Porque, pô, eu esperava um Davi Luiz não tão seguro, não tão bem na partida de ontem como foi. Então, talvez seja por isso também, até porque o cara, o último jogo dele foi, foi em, em, em maio. Então, né? E, ironicamente, né, até falando, tava falando, até comentando com a Carol durante o jogo, que o Pablo Mari foi para o Arsenal, é reserva no Arsenal, o Davi Luiz era titular no Arsenal e voltou, e veio para o Flamengo para ser titular, então, e o Pablo Mari continuou na reserva. Também, teve, teve a lesão também, teve uma lesão recente, mas ele nunca, ele nunca chegou para ser titular lá, né? O Flamengo, então, demorou um pouquinho, né? Para a gente ter um, um, um bom zagueiro no nível que tinha do, do Pablo Mari.
2: E... e aí, ó, só para trazer a informação aqui, não existe Diego Alves no Sevilha, viu? Ah, então eu tô doidão. Ele, quando, saiu do, quando ele saiu do Atlético Mineiro, ele foi para o e do Almeria, ele foi para o Valência. Valencia ah, Almeria, do Valência, Almeria. Quem,
1: Quem jogou no céu? Você toma doido mais doido. água, viu, Thiago? pra você ficar menos doidão.
2: Tá, <risos> Não é vodka, é água. Agora, ainda, ainda falando da defesa, eu quero falar sobre o nosso querido, sem amigos, René. Porque eu acho que o René, ele sofre com a perseguição da torcida do Flamengo, mais ou menos na mesma vibe que o Diego Ribas sofre que é uma questão de expectativa versus realidade. O Diego Alves, quando, o, o Diego Ribas, quando veio em 2016, a galera esperava que ele fosse um novo zico, né? ia chegar e resolver todos os problemas do meio de campo do Flamengo. Só que se você pegar a carreira do Diego, os clubes que ele jogou, onde ele foi vitorioso, o Diego nunca foi protagonista. O maior protagonismo dele foi no Santos, e que não era o time do Diego, era Diego e Robinho. Um o então, Diego né? nunca foi o cara. Né? E sem pressão Ele... nenhuma
1: nas costas, né? Que estão começando exato, aí. Uma...
2: Exato, tinha 17 anos tal. Isso aí eu nem, nem vou citar, mas assim, eu tô falando que o Diego sempre foi um cara de elenco. Ele foi o cara de elenco no Wolfsburg, no, no Atlético é. de Madrid, na. Na, Int Ele jogou na Int não na Juventus Que ele jogou na Itália Então assim Foi campeão em todos esses lugares Como um cara de grupo E aí quando ele veio pro Flamengo A galera achou que ele ia ser um novo zico Ia resolver tudo Ia meter gol de falta todo o jogo E, tal. e não é isso né? Aí ele não, não fez o que, o que A torcida imaginava que, que ele deveria fazer E começaram a pegar no pé dele E para mim o René sofre Desse mesmo problema porque a galera... O René entra para substituir o Felipe Luiz... E a galera quer que o René seja o Felipe Luiz... O René não é o Felipe Luiz... O René tem 29 anos... Se ele fosse o Felipe Luiz... Ele estava jogando na Europa... Ele não tinha saído do esporte com o Flamengo... Entendeu? Então assim... Eu acho que o René é um bom jogador... É um bom reserva... E o que ele tem para entregar... É aquilo ali, bicho... Ele vai bem defensivamente... Ele tem controle ali para sair... Na, na defesa... Não é um cara que vai no fundo. Ele tem um bom passe. Você vê aquele cruzamento que ele deu para o Gabriel ontem. Ele botou na cabeça do Gabriel. Então, assim, não adianta ficar esperando que o René vai ser, como o Felipe Luiz, um construtor, um grande, um grande dominador. Não vai, não adianta. Então, assim, tem que botar as coisas na caixinha certa. Porque aí começa a perseguir jogador. Ontem, inclusive, o Isla foi super exaltado pela torcida no Maracanã, porque nos últimos dias ele sofreu aí uma série de perseguições, tirou foto do Instagram, fechou as respostas, porque estava sendo... Os machões de redes sociais, né? É, estava sendo atacado e tal. E digo mesmo do Isla, o Isla entrega aquilo ali. Pode entregar um pouquinho mais, talvez, principalmente defensivamente, como o Thiago já falou, que ele na seleção do Chile vai muito bem, mas não vai fugir muito daquilo ali. Então, a gente tem que... Não, mas defensivamente ele já entrega demais. <risos> <risos> ha, ha, ha. Piadista. O cara falando é... um negócio sério aí. É, eu tô aqui o maior raciocínio sério pro cara vir fazer piadinha. Gente. <risos> Quinta... Mas enfim, é, como diria o goleiro Muralha, achei, achei ofensivo, mas vou deixar passar. Não vai entrar na mesma linha do
0: Petro aí. Só o lance do René, talvez as críticas não sejam porque o Ramon tem vindo também ali de...
2: Tiago, não. o que que o Ramon já jogou no não. time profissional pra se dizer assim, não Renê tem já espaço foi para não, o Não, claro, claro, concordo. Entendeu? Eu concordo, Isso... mas... Isso é a expectativa da torcida, que tem a coisa do, 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 do Prata da Casa. Não então, tipo assim, assim, ah, o Prata da Casa vai ser sempre melhor. Até ele entrar em dois jogos mal e a torcida vai ao cara, entendeu? Tanto aí vai aí... o moleque de 18 anos, o moleque não rende nunca mais e fica lá como, como promessa que nunca vingou.
1: Tanto que aí que eu vou concordar com o Paulinho na comparação. A expectativa do, do, do flamenguista com o Diego era normal também. O Flamengo estava carente de jogador bom, de, de um camisa 10. Então todo mundo pensou, como o Paulinho falou, todo mundo não, né? Muitos torcedores pensaram, como o Paulinho falou, tipo, vai ser o cara que vai chegar e vai resolver, vai ser o Petkovic de, a partir de agora. Não é, ele nunca foi um protagonista mesmo e tal. E assim como o René ele nunca vai ser protagonista, mas é um excelente jogador para o grupo. É, e o cara tava vindo de, porra... Covid, com lesão, com não sei o que... Tudo misturado... Teve uma azada porra ainda... E o Felipe Luiz vai e se machuca logo em seguida... Ou seja, na época na hora que ele... Era pra começar a fazer o, reve o revezamento... Entre os dois... O Felipe Luiz vai e machuca... E o René tem que jogar todos... em Numa reta decisiva... Tanto de Brasileirão... Apesar de ainda estarmos no começo do segundo turno... Mas cada rodada como se fosse uma final... E nas finais de Libertadores do Copa do Brasil. Chegou de uma hora dessa que o Felipe Luiz está fora e tem que ser você, Renezinho. Voltando de todos esses problemas que você passou agora, você é o cara da, da, da lateral esquerda. É isso.
0: Não, eu falei do, falei do Ramon, mas puxando por esse lado também. Não concordo que o Ramon seja o, 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 o cara para ser titular. Mas eu acredito que muitas vezes essa pressão exista pelo fato de existir o Ramon, que vem, cara capitão na, na, na base, tudo mais. É o é o novo nosso novo lateral e tudo mais. E, enfim. É uma, pode mais ter essa pressão,
1: sobre... por isso, pode ter a pressão, porque o Felipe Luiz joga muito. Aí quando entra alguém no lugar dele, vai cair. Óbvio. O Felipe Luiz é um dos melhores laterais que, que já teve no futebol brasileiro, pô. É óbvio que vai cair. Não tem como você manter o um nível, Felipe Luiz.
0: Claro. Agora, voltando, passando para outra lateral, é... o Fred Quinn até colocou que colocou com o Isla mas deu para a gente saber o que é. E a redenção do Isla. É... E o Robertinho falando, né? O Isla e Vitinho, os dois dos maiores vilões atuais do Flamengo, jogaram muito bem. É... Vou falar sobre o Isla, cara, porque foi Ô, é uma Robertinho semana.
1: É foi que semana tá falando futebol?
0: Futebol, o... A gente sabe que é o Robertinho que tá falando. <risos> o... Ele não sabe trocar a conta dele lá do, do Futimeza pro... Pro... pro nome dele aí, a gente sabe que é ele. É... Mas o Isla, cara... É... Gostei do que a torcida fez, no sentido do apoio, né? Que teve ontem. É... cantar a... a transmissão falou que foi... Cantou o nome dele, cantou o nome de todo mundo, dos jogadores... Mas acho que na hora do, do Wiesland cantou um pouco mais forte, porque essa semana é, o que fizeram com ele foi cobardia. Uma coisa é eu chegar aqui e criticar. Meter o pau falando que não, tá jogando bem. É, que...
1: Você inclusive, falou vários palavrões, viu, Falei com, palavrão, vai fa Falei
0: palavrão, que tava jogando porra nenhuma. E, enfim, era um camarada que não tava jogando, não tava. Não tava rendendo teve parcela de culpa na hora do gol, no gol contra o Grêmio, mas uma coisa é a gente criticar aqui outra coisa é ir camarada no perfil dele xingar é ameaçar, e no perfil da filha xingar e ameaçar porque aí não dá aí, 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 aí é podia absurdo podia ser o pior
1: jogador do mundo, isso aí não pode
0: fazer com aí ninguém é Absurdo, é absurdo, foi o que fizeram com... a gente não gosta do Fagner fizeram isso com o Fagner, com a filha dele Recentemente. É, cara,
2: é, 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 é patético a parada dessa. Então, assim. O, Gab, não... o Gabriel do Corinthians essa semana, Sim. alguém conseguiu invadir o perfil Sim. dele, transformou num memorial, sabe? Aí a família do cara, meu Deus, o que, que aconteceu? Morreu. E, porra, não, mas, mas isso, a, as ideias de torcedor, pelo amor de Deus. Não torcedores, nada. calma.
1: Sabe? Tipo... O povo brasileiro é atlético muito que preside o nosso país, né? Infelizmente. Mas, mas vamos lá. É...
0: Mas eu só estou só, só complementando a atuação do Isla. Gostei muito defensivamente, ofensivamente também. É... Teve possibilidades ali de, de como se diz, de, fazer uns cruzamentos interessantes. A marcação foi muito bem. Assim, gostei, gostei muito do Isla. Né? É, é, lá é no difícil. Começo
2: do programa lá no começo do programa, Thiago, quando você falou daquela bola que o Bruno Henrique recebeu e errou, se eu não tiver muito errado, foi o Isla quem cruzou aquela bola para ele. Eu acho que foi. Eu é, acho que foi. No segundo tempo. Eu acredito que foi. Acredito que tem sido. É. Então tem se eu tem tiver assim. muito errado, foi uma jogada entre o Everton e o Isla, o Isla cruzou e sobrou pro Bruno fazer aquela finalização. Ah, uma
1: prova de que o Isla jogou muita bola, jogou muita bola assim, Sim. pelo menos não comprometeu nada. Não jogou, muita bola, jogou muita foi bola. onde jogou muita bola. Foi que no grupo que a gente tem no WhatsApp, na hora do jogo, no nervosismo do jogo, eu não vi ninguém falando mal do Isla ontem. Não, o, então, assim,
0: o, o, o Manu que falou. E aí, não vou falar do Isla, não?
1: Pois é, então, <risos> mas ninguém tava falando mal dele ontem. Ou seja, é. se, se ninguém tava falando mal dele na hora do nervosismo do jogo, na tensão e tal do momento, é porque o cara jogou bem, né? Exatamente.
0: Mas, assim, é, a gente estava até com os, os nossos parceiros lá do o nosso grupo do Flamengo, estava até falando muito sobre o... Questionando um pouco as mudanças do Renato, questionando a atuação um pouco do Flamengo, que estava um pouco a quem. Vocês concordam uh, com, 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 com essa posição? Uh, é o medo da gente perder novamente no momento crucial? Como é que. Assim, eu, eu de certa é. forma até concordo com o Renato, com o que o Renato colocou é, lá no grupo. Não vou ler porque ele não está participando aqui, mas é, só resumindo. Falou que tem, tem, tem a parcela de medo de que, de que na hora de. Nessas, nessas, nessas vitórias não se pode apontar problemas, né? muita gente tem, tem apontado. Nosso sarrafo está muito alto a gente está querendo toda hora passar esse sarrafo.
1: Então... então é, minha opinião é a seguinte. O, no elenco cheio de estrelas como o Flamengo tem, cheio de jogador muito bom, sempre você tem brecha para melhorar. É óbvio. Qualquer seleção do mundo tem isso. Com o um PSG vai arrumar... Um, ah, o sistema defensivo... Pela direita tá, tá com problema, ou não sei o que está com... Qualquer time é, que você quiser buscar um problema, você vai achar. O Flamengo, como tem grandes jogadores, a expectativa é sempre de vamos destruir e tal, não sei o quê O que o Renato colocou muito no grupo, pelo que eu senti, é aquele pé atrás com o Libertadores hum. e também para depois, se der errado para o Flamengo, ele fala depois, eu avisei, viu? Eu avisei. E foi muito nisso. Ninguém está é, tirando o pé do chão. E eu senti isso no grupo, né? No grupo do Flamengo. Mas, pô, vamos, vamos comemorar que a gente ganhou de 2x0? Não tomou gol em casa? Não é? Isso não significa não enxergar os problemas. Problema tem, claro. o Renato Gaúcho é muito bem pago para isso. Os auxiliares dele, etc., são muito bem pagos para isso. E os próprios jogadores também, experientes como são, Sabem reconhecer isso aí, cara. Você, uma coisa você também comemorar um resultado não significa que você está fechando os olhos para os é. defeitos, não. Mas quais foram os principais defeitos de ontem? Para mim, a questão foi mais a, como o Diego Alves se destacou muito: os caras tiveram muita chance clara de gol. Quando se dá muita, muita oportunidade para outro time, tem alguma coisa no sistema defensivo que está faltando também. Talvez aí. No
0: começo, eu, no começo do jogo, é, eu senti, o por mais que o Andreas tenha jogado também, tenha sido para muitos torcedores o melhor jogador em campo, é, jogou bem, mas em muitos momentos eu ainda senti essa... Da mesma forma que eu senti perdido, eu senti mais perdido ainda o Arão com o Andreas. Tipo, e aí? Como é que, quem vai marcar isso? Quem vai dar esse bote? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Depois é, do jogo, depois, depois do jogo, depois ah, foi foi melhorando, mas ah, não sei se foi essa esse meio campo ainda que não está tão ajustado que possa ter sido crucial para esse começo de jogo do, do do Barcelona, porque eu não vi falha defensiva individual. Não, sim.
1: Mas o sistema defensivo vem desde o volante claro, desde claro. A, a, da na Sim, frente. O sistema defensivo não é só dupla nas laterais. Não
0: é. é tipo, eu digo, sistema, No sistema defensivo eu não encontrei. Os volantes pode ser que tenham um, um, um pouquinho de, de problema. Tanto que o pessoal estava perguntando lá no... Ah, qual nota você dá para o Andrés? Eu dei nota 8 por conta disso. Eu dei uma nota 8 para o Andrés pelo fato de no começo do jogo ainda não ter não tem não, não ter ido bem e forçar uns passes ofensivamente tentando dar uma de arrascaeta ou de gesso em alguns momentos que, que até o gabigol ficou indignado em alguns momentos mas
2: uh... vai lá acho...
1: deixar o paulinho falar depois o complemento
2: cara eu acho o seguinte é, pensando aí na na última pergunta que o thiago fez de quais foram os os problemas eu acho que o problema, na verdade, é que a gente viu que o time podia ter feito quatro, cinco gols e fez dois. Porque defensivamente, sinceramente, e aí eu corri aqui atrás, o Barcelona deu 13 chutes ontem. Dois foram bloqueados, seis foram para fora e só cinco foram no gol. E aí foram as cinco defesas que o Diego Alves fez.
1: Mas as cinco, então, assim, sim. pelo menos essas cinco, três foram muito claras,
2: então sim, teve mas, uma falha
1: também da nossa parte.
2: Mas, então, aí é que eu te digo, foram lances de jogo, não teve, assim, uma entrada que o cara entrou sozinho, o cara a cara... Ele, mas o, o coletivo, salvou, né? entendeu Ou alguém dormiu, cochilou e o cara cabeceou sozinho. Foram lances de jogo totalmente normais ali de acontecer, e por isso que eu acho que, assim, não foi um problema defensivo eu acho que foi muito mais essa 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 sensação de que a gente podia ter feito mais, podia ter saído já com, com o confronto resolvido, que nem foi com o Grêmio na Copa do Brasil, que nem foi com o Olímpia e também com o Defensa e Justiça pela Libertadores, de você resolver no primeiro jogo, entendeu? E assim, de resto, não acho que o Barcelona tenha dado pressão no Flamengo... Tenha sufocado tenha, é, o Flamengo de jeito nenhum. Eles criaram chances, obviamente, até porque a gente tem que lembrar que o Barcelona teve a segunda melhor campanha da primeira fase, e é por isso que vai decidir ir fora, porque teve uma campanha melhor que a do Flamengo. O Barcelona estava no grupo que tinha o Boca e o Santos, e ele passou como o melhor do grupo, primeiro colocado. Então, assim, não é um... Ganhou os dois jogos do Santos é, não é um time bobo, Ganhou do Boca ganhou do... E empatou com o Boca na Bombonera Olhou o Santos, inclusive no, no, Na Vila Belmiro, se eu não me engano E assim, então não é um time bobo Não é um time ruim É um time bem armado, bem estruturado é, Lá no, no nosso grupo Teve gente falando que Os caras atacaram mais o Flamengo No Maracanã, do que o Fluminense No jogo circunstâncias
1: lá Circunstâncias do... de jogo totalmente diferentes
2: Exatamente, eles já tinham um empate de 2x2 dois dois no Maracanã. O 0x0 para eles lá no Salvador era mais do que suficiente. Eles não tinham para que ir para cima do Fluminense para tomar contra-ataque e, e perder o jogo. Eles controlaram o jogo, eles vão atacar mesmo. Jogaram eles com o resultado deram, na mão. Eu... Eles deram a bola para o Fluminense e, e se montaram defensivamente. Então, assim, não, não, não acho que, que ontem a gente teve qualquer tipo de problema. Eu acho que o Flamengo dominou o jogo e o grande problema está o que errou ofensivamente e poderia ter feito mais gols e resolvido a partida
1: é. então, uma coisa que eu ia falar assim, a gente estava falando do, do Andrés também né, de posicionamento do sistema defensivo cara, substituir o Gerson não é fácil não, não,
0: não.
1: é muito difícil encontrar alguém para fazer o que o Gerson fazia então assim com o tempo ele está melhorando ele o Arão, ou ele o Thiago mais, sei lá quem vai ser, vão se encaixar, vão se entrosar e vai melhorar. A tendência é essa. Mas para isso tem que botar o cara para jogar mesmo, assim, a não ser que questões físicas e tal, mas tem que botar botando o moleque para jogar que ele vai pegando o ritmo e vai se entrosando. Por que, que você acha, pra você ter uma ideia, o Flamengo, na época ruim do Flamengo, era campeão carioca direto, não sei o quê, porque mantinha a base. Não era um time muito bom, longe de ser muito bom, mas a base, era o trozamento era perfeito, comparando com os, os, os outros três do Rio. E tinham times mais ou menos parecidos em termos de, de qualidade, só que todo ano era um time diferente. Esse time do Flamengo está bem entrosado, mas saiu o Gerson, que era peça fundamental, chegou agora o, o Andrés, que vai ficar entre Andrés, é, Diego Ribas, é, Thiago Maia,
2: enfim, vai ter que entrosar. É, e é só jogando, só jogando que vai entrosar. E só, só para falar do Andrés aqui mais um pouquinho, sobre como ele foi bem ontem, é, eu confesso que eu, eu esperava que, pelo peso do jogo, ser uma semifinal de Libertadores, Maracanã com torcida e o Diego Ribas disponível de novo, eu tava esperando que o Diego fosse começar jogando e o Andrés entrar no decorrer do jogo. Mas o Renato bancou o Andrés, porque vem jogando os últimos jogos. O Diego tá disponível, mas também não sei. Questão física, como que ele tá, né? Ele melhorou da lesão, tá pronto para jogar, mas talvez não pudesse jogar um jogo inteiro. E achei, achei que o Andreas ontem foi muito, muito bom.
0: E nem entrou no segundo tempo, né? O, o, o Diego. Diego Ribas não foi, não, não foi uma das opções para entrar no segundo tempo. Optou pelo Thiago Maia. E quer falar um pouco também disso, Paulinho? Você, estava falando... Você chegou até a ter colocado na pauta também essa, é. essa troca de posição do... com, com, com o Thiago
2: Maia? É, na hora, na hora que eu falei do Andrés um pouco mais cedo, eu falei um pouquinho disso, né, que é, ele tirou o Vitinho, jogou o Andrés para frente e botou o Thiago Maia ali como, como é, volante que era uma coisa que a torcida cobrava, né, que o time jogasse assim, que o, que o Andres fosse o substituto do, do Arrascaeta e não o Vitinho. Mas acho que não, não teve tempo hábil assim, né? E no fim das contas eu achei que ele, ele não fez o, o, os dois volantes ali com o, com o Arão e o Thiago Maia. O Thiago abriu bastante pela direita, tanto que ele tabelou muito com o Gabriel, teve, teve um lance que ele chutou, teve um lance que ele deu uma cavadinha para o Gabriel entrar, ele abriu pela direita o Andrés pela esquerda e o, e o Arão ficou mais centralizado no fim das contas, né? E aí o Michael abertão na ponta lá, naquele estilo de jogo do Michael, e o Pedro e o Gabriel enfiados dentro da área. Então eu acho que no fim das contas não deu para ver muito... É... O, o Andrés não foi mal, o Andrés deu sequência no, no jogo que ele vinha fazendo. O Thiago entrou bem, tal, mas não, não, não teve tanta participação, eu acho. Eu acho que precisa de mais tempo para ver se isso realmente funciona.
1: É, e foi bom também para dar uma, uma, um giro na galera. Até porque, domingo, mudando já de assunto, domingo temos Flamengo e América Mineiro. Flamengo não pode mais perder ponto, por enquanto, se quiser, uhum. se quiser colar no... no... Se quiser ter chance de chegar no Atlético Mineiro, vai ter que ganhar no domingo. Vocês fariam Tem o quê? Vocês domingo. poupariam, pensariam no jogo de volta da Libertadores? Como é que vocês fariam? Não estou perguntando o que vocês acham que o Renato vai fazer. O que vocês fariam?
2: Eu, eu acho que dá para ir com um time misto, de boa qualidade. Assim, é... Dá para botar o Davi Luiz para jogar, já que precisa ainda ganhar tempo, minutagem. Dá para aí tem que ver a disponibilidade de jogador. O Thiago falou aí que o Arrascaeta talvez não jogue sequer quarta-feira que vem, né? Mas assim, dentro do time que tiver disponível, dá para ir a campo com o Thiago Maia já de titular, talvez, né? Segura alguém mais. Eu acho que o Everton Ribeiro vem num ritmo muito forte, jogando muito, quase todos os jogos. Talvez seja um jogador importante de... Deixa no banco, né? Se precisar que entre, entra no decorrer do jogo. Mas, assim, Kennedy. Tal... talvez não para começar. E aí era isso que eu ia falar, A gente. Tem... tem que botar essa galera que... Acho que o Bruno Henrique tem que jogar, que entrou contra o Grêmio, ontem jogou o jogo oh, Uma dúvida é que o Gabigol está suspenso ou não? Então, é... o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo, né? Que aí ele não jogaria contra o Grêmio. E Sim. o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo, mas confesso que eu não vi andamento disso, se, se já teve um novo julgamento ou não. Mas, em tese, ele está disponível. Então, assim, bota o Bruno Henrique para jogar. Talvez seja um momento de pôr Kennedy para começar jogando. Tira o Everton, né? Pensando na possibilidade do Arrascaeta jogar quarta. Então, mantém o Vitinho. É, acho que dá para ir com o time. É, o Isla tem sido substituído todo jogo e visivelmente cansado, né, saindo dos jogos cansado, que eu acho que ele teve a mesma pegada do Everton, foi jogar na seleção, jogou os jogos da seleção, voltou, jogou direto no Flamengo também, então talvez seja um jogo para começar com o Mateuzinho, deixa o Isla no banco, é, aí pensando na sequência do Rodrigo Caio e o Davi Luiz tem que ganhar a minutagem, o Léo Pereira tá suspenso, entra com o Davi Luiz e o Léo Pereira, talvez, ou, ou, ou se tiver Star que Henrique, né? dar um gelo no Léo Pereira pela bobeira, entra com o Gustavo Henrique e o Davi Luiz. Então, a lateral esquerda pode ser um jogo para entrar com o Ramon, aí beleza, né? Deixa o René no banco também, porque a gente não tem certeza do Felipe Luiz para quarta, mas assim, se você pensar num time do Flamengo, você consegue ir com Diego Alves, Mateuzinho, Davi Luiz Léo Pereira Ramon Thiago Maia Diego é o outro que pode voltar a jogar. Thiago Maia, Diego para dar um descanso com o Andreas, Vitinho, Bruno Henrique, Kennedy, Gabriel. Ou Pedro, ou Pedro. Ou Pedro. Aí o Gabriel é o chatão, né? O Gabriel vai querer jogar se ele estiver disponível. Mas pensando nisso, pensando em quarta-feira e tal. Talvez pode começar com o Pedro também. Então você vê que é um time bom. É um time encorpado. Mas você e aí você deixa no entre banco, esse time, um barão, Se entra esse
1: time aí e o Flamengo não ganha do América Mineiro, você acha que a torcida vai falar tá vendo? O Renato poupou. Por isso que o Flamengo não ganhou. Ele nunca tá nem aí pro Brasileirão. E não sei o que. Ah,
2: Pedro. Vai ter isso ganhando ou perdendo. Aí não adianta, entendeu? Acho que isso aí tem que pensar em planejamento, quem está bem, quem está mal, porque também não é poupar por poupar. Eu não estou falando assim, ah, poupa o Everton, descansa ele. Eu tô falando que o Everton vinha jogando, foi para a seleção, dos três jogos ele entrou no primeiro, no, no segundo tempo, jogou, o, o, o segundo não existiu, né? jogou quatro minutos e jogou o terceiro quase todo também. Então, assim... Aí voltou, já jogou direto no Flamengo, vem jogando os jogos todos, é, quase inteiros também. Então, assim, não é poupar por poupar. Não é fazer o que o Renato fazia no Grêmio de mandar um time todo reserva e deixar todos os titulares no Rio. É que ele fazia, assim,
1: de nem o próprio Renato Gaúcho ia, né, para os jogo. Exato.
2: Assim. É, é mesclar o time para esses jogadores que vêm jogando muito, vêm numa sequência mais pesada, terem um repouso, um descanso, mas não é deixar no Rio, é levar, tá lá no banco, entendeu? Faz um banco aí com Arão no banco, Isla no banco, René no banco, Everton no banco, sacou? Jogadores que vão estar tá ali à disposição para jogar, caso seja necessário.
0: Até porque o jogo é 11 da manhã, dependendo da situação, pode ser que o time... Já vai direto para o Equador. Não sei qual é a programação do Flamengo. você volta para o Rio, volta, só vai na segunda-feira. Não tem ainda essa. Não, acho que não foi divulgada a programação ainda. Mas.
1: É, Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, quer dizer, Tiago, primeiro você fala também, né? O que, que você faria se fosse tá. o seu técnico? Não, é... faria... cara, uma
0: coisa que vocês estavam até comentando sobre o... o. Ah, mas vai com time reserva vai com time titular. Eu prefiro que entre os reservas com vontade do que os titulares e acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Grêmio. Apoiado. Os... Entendeu? Pelo menos os reservas vão ter aquela vontade de. Se eu fizer aqui agora, eu posso ter uma chance de jogar. Outro contra o professor. Opção, né? Tem
2: tudo isso. Mais... É melhor ter um time. E o time reserva do Flamengo é bom. E o maior exemplo disso pra mim é o Mateuzinho que é um cara que ele sabe que ele tá ali, ó na porta para ganhar a vaga do Isla e cada jogo que ele entra, meu irmão, ele entra dando tudo que é para mostrar, ó, oh, professor, tô pronto, eu quero jogar, eu posso... Que eu é posso o caso do Thiago Maia vaga. também,
1: que sempre que entra ele o Thiago entra Maia bem.
2: Também. Então, assim, eu concordo com o Thiago, eu prefiro ir com um time com alguns jogadores reservas aí que estejam na disposição e que queiram mostrar serviço do que ser um jogo que nem foi contra o Grêmio, todo mundo numa, numa rotação mais baixa e, e acabe Perdendo por bobeira.
1: Agora, falando de, a gente estava falando de Isla e tal. Amanhã, sexta-feira, acabam as inscrições para poder jogar no Campeonato Brasileiro, né? Até agora, meio-dia oito do dia 23, quinta-feira, Daniel Alves não fechou com ninguém. Tomara que eles não venham para o Flamengo, né, gente? Pelo amor de Deus. Alguém, fecha logo o Daniel Alves aí, alguém. Leva logo ele, alguém. Só pra, gente... Só... Só pra acabar com essa aflição da gente, alguém leva ele.
2: Eu acho que ele vai vir pro Flamengo. Você ainda acha, Thiago? Que ele vem pro Flamengo? Eu ainda acho.
0: Eu ainda acho. Por quê? Eu ainda acho. Cara, é o único time que tem uma proposta concreta. Parem de me ligar,
1: Qual... estou trabalhando, pelo amor de Deus.
0: <risos> o Petro. <risos> o o Daniel Alves a única proposta que eu acho que é mais rentável para ele, uh, não ser questão de valores, mas acredito que seja mais ou menos na mesma faixa do Fluminense ou uh, um pouco melhor. Uh, não acredito que ele vá fechar pelo mesmo valor que fechou no São Paulo. Ele sabe que que nenhum time brasileiro vai conseguir pagar que é um milhão e meio por
2: ele. Tanto que o São Paulo não pagou.
0: Tanto que o São Paulo não pagou. E a chance que ele tem de. É uma chance que ele tem de, ser... de ir a Copa. Acho que pelo Fluminense. É... Eu não sei até onde possa chegar. O Fluminense não tá. Tá naquela de. Vai bem, vai mal. Vai bem, vai mal. Vai aquela gangorra, né? Muito, muito grande. Depois que o Marcão chegou, o... o Fluminense deu uma melhorada. Voltou a estar naquela parte de cima da tabela, mas por muito tempo. Ficou naquela Sim, assim, situação né? de oscilação de será que vai cair, será que não vai cair. Hoje está seis pontos acima da zona de, de rebaixamento. Qualquer, qualquer tropeço. Será que vale a pena eu chegar? Mas no, aí, Thiago, é o seguinte. De
1: novo. O Daniel Alves, com certeza ele quer, no Brasil, Atlético Mineiro, Flamengo ou Palmeiras. Porque ele é o quê? Palmeiras ele é, ele é o, não cara, vai. Ele é o cara que? Ele é, o, quê? Ele é o... o cara que tem mais título na história do, do mundo. Então ele vai querer ir para time que tem a chance de ser campeão de alguma coisa, principalmente de Libertadores. então assim Mas Libertadores ele não vai ser campeão. Sim, mas vai. Ano que vem. Nessa temporada. Ano que vem. Ué, ele não vai fazer o um contrato só até o final do ano. Não, não
0: vai fazer até o final do ano, mas... Ele vai fazer até o final do ano que vem, ok? Mas ele vai estar com mais foco no ano que vem na cabeça na Copa do Mundo do que na Libertadores.
1: Sim, mas... Eu tenho Eu meu medo, dizer, Ele... É ter... ele, ele quer Flamengo ou Atlético Mineiro. Com certeza, assim como qualquer jogador ia querer ir para um desses dois hoje. O que eu, o que eu queria saber é, se você fosse o Landim você ia querer o Daniel Alves?
0: Talvez. Pelo, pelo, se eu fosse o Landim eu pensaria naquela questão que o Palmeiras fez um tempo atrás. Vou contratar para ninguém contratar.
2: Eu acho que o grande lance aí envolve o custo né? o custo Daniel Alves para o clube, porque, e aí pensando no que o Petro falou, Atlético Mineiro Flamengo, o Atlético Mineiro tem na posição dele o Mariano, que vem jogando, e o Guga, que é um jovem, é, é, é um bom jogador e está ali. Oscila bastante também. É, oscila bastante, mas está ali, é um jogador que dá para contar E o, o, o Atlético ainda tem o Dodô, que é lateral esquerdo, mas que quando precisa ele joga na lateral direita também. Né? O que foi, foi. O Santos Cruzeiro. Né? O Santos Cruzeiro. Acho, ele estava no time da, da, das Olimpíadas de 2016, não estava? É. Sim, eu acho que sim. Não tenho certeza. Eu então, acho que ele então, estava assim... em outro
1: lateral esquerdo que foi do Atlético, esqueci o nome dele.
2: Não, tinha esse. Não, nessa Olimpíada. É. Mas não tinha só um lateral esquerdo, né, Pedro? Eram dois. É, mas enfim, é, então acho que a, a mesma situação do Atlético é o Flamengo O Flamengo tem para a lateral direita o Isla, que é um jogador tarimbado Assim como é o Mariano no Atlético, carreira internacional O Isla é da seleção chilena, o Isla é, recebe um alto salário Tem o Rodinei, que é o, é o jogador intermediário e a torcida não tem muita confiança, mas é bom de grupo, tem um salário ali mediano. Mas eu, eu acho que o Rodinei ainda tem mais um ano de, de contrato, vai até o fim de 2022, assim como o Isla. E tem o Mateuzinho, que é o jovem, promessa, ainda também tentando achar seu espaço. O Daniel Alves chega para poder jogar, esse ano ainda, só uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. E chegar até amanhã. Então, assim, e ele já deixou claro que ele quer jogar de lateral por conta da questão da Copa do Mundo, da seleção. Então, assim, eu acho bem difícil. Eu acho que esse raciocínio que o Thiago falou do, do Palmeiras de uns anos atrás, de vou contratar para ter no meu grupo e ninguém mais ter, é de certa é forma válido. Mas é perigoso, porque aí você viu que o Palmeiras. Pode dívidas? Não, tinha... né? nem falo de dívidas, porque eu acho que. Ele só vem para o Flamengo se for para receber o que o Flamengo está disposto a pagar. O Flamengo não vai abrir o cofre para ter ele. Ele vai vir para receber o que o, que o Flamengo está disposto pagar. Não, eu estou dizendo complicado. que o
1: Palmeiras, quando fez isso, começou a ter dívida. Aí chegou então, a Crevise e arrumou a casa. Então. Mas
2: começou... Não,
0: nem, nem isso. Né? A Crefiz, é...
2: nem é tanto o Palmeiras lançado.
1: foi impedido de
0: contratar, né? Foi... Teve isso.
2: E nem é tanto o lance da dívida, mas de chegar uma hora que você tem lá um monte de jogadores. E jogadores... E todo mundo descontente, porque ninguém joga. E aí você começa a ter que emprestar esses caras, vender esses caras a preço mais baixo, e você só perde com isso, entendeu? Perfeito, E, perfeito. O, perfeito. O, e o Daniel Alves... Muito isso, né? é, e o Daniel Alves é um jogador que não tem revenda. Né? Daniel Alves provavelmente vai fazer isso, é o último contrato para até o fim do ano que vem jogar a Copa do Mundo e talvez se aposentar depois da Copa do Mundo. Então, o Palmeiras, você acha que ele tem espaço? Também acho que não. E aí, muito nessa questão de recurso. Acho de que recurso Palqueiras... não, mas
1: assim, em termos de posição, a lateral direita do Palmeiras é muito mais carente do que a do Flamengo Sim. e do Atlético é. Mineiro. Porque Marcos Rocha não é tão confiável assim. Está procurando o Michel até hoje, inclusive. É... então assim, em termos de posição de carência, o Palmeiras se encaixaria melhor, mas de grana é,
0: teria que ser uma proposta é, bem sei lá bem bem abaixo, né
1: mas imagina se ele fecha o Palmeiras assim, saindo do São Paulo <risos> naquela pular um crise né? toda vai pro rival ainda.
0: <risos> pular o um muro, né CT, pra quem não sabe, o CT do Palmeiras quando o São Paulo. É Moura... É dividido, é dividido por, literalmente por um muro. Literalmente por um muro. Mas sobre esse jogo, igual você estava falando do jogo do América. Eu, eu, do América coloca um time. É... Misto. Eu prefiro time misto mesmo. E torcer. E sim, eu tô, tô torcendo pro Daniel Alves não vir. Mas eu não duvido que ele venha. Eu tô começando a achar talvez o que possa ter pesado foi esse apoio da torcida para o Isla. Se não tivesse esse apoio para o Isla um, é, durante essa semana, por tudo que ele chegou a postar, pagar, comentário, pagar as fotos, o camisa do Flamengo e tudo mais, é, talvez o talvez o Isla rescindiria o contrato e chegaria o Daniel Alves. Mas como houve esse apoio acabou que isso pode ter dado uma, dado uma diminuída na bola por parte da diretoria porque se tava negociando até agora era porque tinha essa possibilidade do Isla, né? Sabia que o Isla tava mal e tudo mais,
2: mas enfim.
1: E, e pra eu fazer nem o que descarto de contratar só pra outro não
2: levar, sei lá. Eu eu nem descarto Thiago pela situação do Isla, é que a gente sabe que é uma situação pessoal, familiar, né? A esposa separou, foi embora, levou a filha, e ele sente falta, tá, 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 não, não superou ainda aí esse, esse drama, mas eu não descarto que chegue no fim do ano e o Isla peça para rescindir o contrato para ele ir embora, seja para o Chile, seja de volta para a Europa, por uma questão pessoal dele, entendeu? acho que não, não descarto essa condição. Só que aí resta saber se o Flamengo já sente isso, tem essa, essa conversa, alguém já está já prevendo isso, e aí faria sentido trazer o Daniel Alves ou não. Né?
0: Porque a gente está sendo imediatista, né? De certa forma, a gente está pensando no agora. É, essa, essa, essa colocação que você fez aí, Paulinho, é, é, é excelente, porque a gente está pensando... No... Ah, ele não pode... só vai jogar o, brasileiro. Vai jogar fazer,
1: o brasileiro Não tô nem pensando no Daniel Alves Pra esse ano, assim, se eu fosse o Flamengo Eu pensaria mais pra 2022
0: é. Pensando nesse sentido De 2022 Na vontade que ele tá e tudo mais e exi... Se existir essa possibilidade do Isla é, Picar a mula Aí
1: Faz todo sentido
2: A ver é... Até amanhã às 18 horas quando fecha o BID.
1: E quando o Daniel Alves for anunciado por alguém, Thiago Henrique de Moraes vai colocar nas nossas redes sociais do Café com o Flamengo. Seja com o Flamengo ou com qualquer outro clube. Petrô, Petrô tá querendo me fazer trabalhar.
0: Petrô tá, tá teu chefe mesmo, hein, Thiago? Pô, Petrô tá chefe mesmo, cara. Tá seta, bicho. Agora, só para finalizar, só para dois assuntos, pra gente, pra gente já uh, dar aquele tchau-tchau é... primeiro o mundial de clubes, né? O mundial de clubes poderia ser realizado no Brasil. Uh... O, prefeito... o prefeito do Rio chegou a comentar que estava com essa possibilidade. No dia seguinte foi desmentido pela FIFA. <risos> <risos> e aí o... O... acabou que o pode ser mirado os árabes. E para piorar pode ser que seja em Fevereiro. Não seja ah, no final do ano, por conta de calendário. E questão de. Porque tem um time inglês. Nessas, nessas coisas todas. Né, pro... Enfim, é, pode ser que é, altere-se a data para fevereiro. O que não é nada bom, né? Assim, certa forma é bom, por um lado, porque tá no meio do campeonato carioca. Então já pega todo mundo. Se tudo der certo, a gente for campeão da Libertadores pega todo mundo, já manda pra Dubai, já fica treinando em Dubai e tal, faz amistoso com o time lá dos... Do, do, <risos> dos caras de lá. Mo, mo, é, mo, pega um cheque e faz um amistoso, enfim, tipo a, faz inauguração do estádio, do, do, que é do lado ali também, do Catar e tudo mais. Mas, ah, pô, é, não vai jurar o campeonato carioca. Né? Não dá pra
1: um... Mas negócio de sair em 2022, assim, acho que é só ruim pela questão tradicional mesmo, né? É, o Mundial no final do ano, daquele ano, se você ganhou a Libertadores e, sei lá, e o outro time ganhou a Champions, enfim. Mas...
2: Vai ser
0: estranho, vai ser estranho.
2: É, mas isso é mais uma questão para esse novo Mundial que a FIFA quer fazer com, com mais é times, né, e, e, e aí vai ter... Não vai ser todo ano, então você vai ter dois, três campeões o de liberdade. Vamos do colocar até o
1: campeão candango lá. No...
2: É, vai, vai virar uma bagunça aí, o um negócio. Mas a ver o que, é que vai se, se dar disso aí. Mas tô Galera, que a
1: gente esteja lá. Despedir de vocês, palpite Flamengo e América Mineiro.
0: Calma, Só garoto. América
1: Mineiro calma, garoto. Petro, calma, garoto.
0: Petro, eu sei que o pessoal tá te ligando e enchendo seu saco, mas calma. <risos> a gente tem mais um assuntozinho rapidinho aqui. Que, que é o... Copa do Brasil. Campo da, assim, Copa do Brasil, né? O hum. Flamengo vai decidir em casa. Quanto o Atlético Paranaense... Decidir a é semifinal. Gente. Semifinal, no caso. É, os dois jogos... O sorteio foi ontem. sorteio que... Nem precisava ter, né? Assim, tipo, um pompa, aquela coisa. Tirou-se o um número. Se for ímpar, vai ser tal. Se for par, vai ser tal. E acabou que o Flamengo... É, Atlético Paranaense faz o primeiro jogo em casa... Uh, e o Flamengo no jogo de volta lembrando que o Atlético Paranaense tem o seu jogo da Sul-Americana também, tá, tá com foco na Sul-Americana joga hoje, inclusive contra o do Paraguai, ontem o Bragantino venceu, pode ser que tenha uma final brasileira também na final da Sul-Americana e aí vamos ver como é que vai ser o foco uh, em relação a, 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 ao Furacão, ainda que as finais sejam uh, semifinais na verdade, sejam somente em outubro Uh, acho que é 2027, 20, 27, né Paulinho?
2: Isso, 20, Não está confirmado 27. já essas datas? Não, ou... são, são datas base, né? São Porque datas base, né? Que eles só vão fechar isso mesmo à medida que tiver os andamentos aí, né? O Flamengo confirma que vai para final final da Libertadores, né? Aí Amém. quem vai, o Atlético ou o Palmeiras? E aí rever os jogos desses times no Campeonato Brasileiro Sim. que estão atrasados e tal então eu acho que com base nisso é que vão fechar as datas Mas por hora oh, as datas Bases são 27 de outubro E quero lembrar que é, é possível Que na semifinal da Copa do Brasil A gente tenha público nos dois jogos né? No Paraná já foi liberado público O jogo que eu falei ontem Entre Ponte Preto e Operário é, Tinha público no, no estádio no Inclusive mandar um beijo Para minha amiga Camila Padilha maior torcedora viva do Operário do OFEC, e o, o, então é possível que tenha público em Curitiba, na Arena da Baixada, para o jogo de ida, e aí o Flamengo também possa ter o público no jogo de volta no Maracanã, que foi a, a guerra que se deu contra o Grêmio, né que o Grêmio não teve público, e o Flamengo, a, a Prefeitura autorizou, e o Flamengo foi a campo por meio de eliminar com torcida no, no estádio.
0: E acabou que ficou por isso mesmo. O Grêmio não vai entrar na, na esfera judicial e tudo mais. Então, o Flamengo está classificado. E, assim, dois times que estão na, na semifinal da Copa do Brasil, só o Fortaleza não está disputando duas competições. Né? Então, Fortaleza pega decide também em casa contra o Atlético Mineiro.
2: Não, tá, pô. O Atlético Mineiro. Fortaleza é o terceiro do brasileiro, pô.
0: Não, não, não está na, disputando Libertadores ou Sul-Americano. Ah, tá, tá. Não está na. Na, na, na competição internacional, sei, assim sim, dizer. O Atlético Paranense está na semifinal da, da Sul-Americana, da, da Sul o Flamengo e Atlético, por enquanto, na semifinal do, da, Libertadores. da
1: Libertadores. Ou seja, Uma tem
0: muito vontade. Atlético vindo por aí, né? Tem muito <risos> Atlético vindo por aí. E, e aí, você quer só falar um pouquinho no jogo do Palmeiras e Atlético? Porque não precisa falar.
2: Eu nem assisti. Já, já
0: falo. Cara, não perdeu nada. Eu, Não, Atlético foi um pouquinho
1: assim, eu melhor,
0: vou... mas jogo chatinho. De ver. O Atlético, o Atlético faz que foi muito superior. Mas o Atlético vi. vai, eu acho que o Atlético vai engolir o Palmeiras no na terça-feira.
1: também acho. Aí, mas o aí... suficiente para falar dessas duas porcaria. Mas,
2: mas eu vou dizer que <risos> é, se o Atlético for muito para cima do Palmeiras, ele vai dar pro Palmeiras o que o Palmeiras quer, né? Que é jogar. E aí vai acontecer mais ou menos o que rolou ano passado do Palmeiras com o River, né? Que foi a semifinal. Uhum. E no o Palmeiras fez um 3x0 lá. Acho que foi isso, foi. né? Então, assim, o Atlético e o Palmeiras. Eu acho que o Cuca é um puta estrategista, tá, tá ciente disso. Mas acho que se o Atlético se jogar pra cima do Palmeiras, pode, pode ficar perigoso pro Atlético.
0: E... Eu acho que nem questão de se jogar, não. É mais a questão de. De qualidade mesmo técnica ah, ali, que vai é puxar isso.
2: Agora, só para fechar, então, com uma brincadeirinha. É. Ah. Não, nem, nem tanto palpite para domingo, não, que, que acho que isso é, é, é menos. Mas só uma, uma brincadeirinha, assim. Considerando que o Flamengo vá para a final da Libertadores, contra quem vocês gostariam de jogar? O Atlético ou o Palmeiras?
1: Eu, eu preferi pegar o Palmeiras. Por quê? Porque o Atlético Mineiro vai ser... Tá jogando muito mais bola que o Palmeiras. Eu tenho muito mais medo do Atlético Mineiro hoje do que do Palmeiras. Por isso.
2: E aí, Vira Thiago? pegar o
0: Palmeiras também. Tá? Palmeiras. Prefiro pegar o Palmeiras porque a possibilidade de serviço para o Atlético não vai dar,
2: não. É, eu concordo com vocês, assim. É... é... <risos> Pegar o Palmeiras, em tese, é mais fácil para o Flamengo, até pelo que tem acontecido nos últimos anos, né? É, esse último jogo do Campeonato Brasileiro aí mesmo, que estava mal, ah, o Flamengo vai lá, cheio de desfalto, vai perder. E o Flamengo meteu um 3 a 1 e lindo. E... Mas eu confesso que o jogo Flamengo e Atlético, por todo o histórico, desde lá da Libertadores, é de 81 <risos> e tal, dos Campeonatos Brasileiros, eu, eu acho que seria muito legal ser campeão em cima do Atlético. É óbvio assim, que
1: a gente é tem... serviço visto, contra é, eles também
2: ser... isso Mas, mas eu, vou, eu vou dizer que talvez seja pior serviço para o Palmeiras. Porque a gente vem ganhando do Palmeiras sistematicamente. O Palmeiras não tem dado conta do Flamengo sistematicamente. Inclusive, em 2018, que o Palmeiras foi campeão, o único time que o Palmeiras não conseguiu ganhar foi do Flamengo. Foi um empate em São Paulo e um outro empate no Rio. Então, assim, a gente tem conseguido manter uma, uma soberania, uma hegemonia sobre o Palmeiras. Se a gente perder uma final para eles, tá. vai ser muito ruim, entendeu? Não, ou seja... E o Atlético, o Atlético, a gente não tem essa, essa disputa recente. A disputa, a, a, a história com o Atlético é lá de... Da, o Campeonato Brasileiro de 80 e a Libertadores de 81, entendeu? Então não tem... Esse ano criaram essa coisa, porque o time do Atlético realmente tá muito elenco, tá jogando muito bem, e aí criaram que o Atlético é o grande time do Brasil. Mas eu ainda acho que, o Atlético ser o grande time do Brasil, ele vai ter que ter conquista. Porque senão, o Flamengo continua sendo o grande time do Brasil. É o bicampeão brasileiro, ganhou a Libertadores em 2019, é o bicampeão da Supercopa, então, assim, querendo ou não, esse Atlético ainda é um time a se provar. O Flamengo já é um time provado. Então, eu acho que perder uma final para o Palmeiras pode ser mais dolorido do que perder uma final para o Atlético. Principalmente porque a gente sabe que o time do Palmeiras é pior que o nosso. O time do Atlético talvez hoje seja melhor do que o nosso. Então, perder... É, pau, pau. No, no mínimo pau-pau.
1: É, perder é, para o é
2: Atlético, você fala assim, porra, perdi para um puta time, né? Mas perder pro Palmeiras, eu o acho Batu,
1: que. O Thiago, na verdade, ele tem a família lá em Minas. Então, assim, ele tem muito mais medo de Sim. perder do Atlético, porque, porque vai, vai ser muito mais zoado. Mas, assim, realmente. É, os caras
0: não conversam comigo, pô. Os caras não <risos> conversam comigo.
1: <risos> mas, então Porra. aí. Mas, o, você tem razão com relação a esse. Essa, esse clássico recente, ser é muito maior, Flamengo Palmeiras. Porém todos os atleticanos têm a rivalidade com o Flamengo, né?
2: O Flamengo
1: nem tem com eles tanto, mas eles têm. Então, todo jogo que o Atlético ganha pode ser um jogo normal de brasileiro. Eu recebo mensagem de uns três, quatro galos pingados. Mano, mensagem, tá vendo? Quando a arbitragem interfere, a gente ganha. Imagina isso na final da Libertadores. Eles ganham a
2: final e vai ter, ah, não era o right então vocês perderam. Enfim. Mas. Faz parte do futebol. Faz parte. É isso aí. Se a gente ganhar,
1: a gente vai jogar do mesmo jeito, tá vendo? Mesmo sem hype, ganhamos de é, vocês. É.
2: Exato. Mas e aí, palpites para domingo? América, Mineiro e Flamengo, 11 da manhã. Thiago. É, eu quero acordar primeiro para
0: esse jogo. <risos> mentira, porque quem tem filho acorda cedo, não tem jeito. E, e domingo Mas... não é seu
2: aniversário também?
0: Meu aniversário também. Então, Presente você de acordado, aniversário.
2: Aqui, né? é acordado segundo. com o café da manhã.
0: É. Alô,
2: Carol. Se espera. Um bolo espero. na cara dele.
1: Pô. Alô, Carol.
0: Caraca. Caraca, é aniversário, porra, né? Passa ou repassa, não, porra.
1: É porque tá passando porra. no SBT, né? O <risos> o... Só
0: sempre assim pra gente ver o jogo na SBT, né? Também, né? O Flamengo. Porque esse cara não tá passando nenhum. É, mas aliás, enfim, que saudade
2: da Globo, hein? Nossa. Que
0: saudade da Globo. Que saudade da Globo. É, pode falar o que falar, mas, porra. Uh... palpite ah, eu acho que vai ser 2x0 chatão
1: Petro 2x1 chatão
2: eu tô para dizer pra vocês que eu acho que o Flamengo vai perder de 1x0 chatão <risos> vai perder de 1x0 1x0 pro América o Wagner Mancini é um cara que sempre criou dificuldade para o Flamengo. O um Atlético Goianiense, ele criou dificuldade para o Flamengo. É, depois, no. Onde que ele passou? No Ceará? Não, no Corinthians, ele não. tomou cinco do Flamengo. Quatro, um cinco. É, no Corinthians, ele, ele tomou peia. Mas, assim. Não sei. Não, não tô com. com Espero que você assista, <risos> viu, Ah, eu torço tô, eu tô, eu tô, eu tô por vocês, mas eu não tô com um bom pressentimento para esse jogo. Eu que... vai. sei Paulinho Paulinho vai... Ule... Ou seja, da ou seja. O Flamengo brinque no brasileiro.
0: É, isso que eu ia falar. Então, então a partir de domingo, adeus, brasileiro.
2: Não, a gente, o Atlético pode perder também. Eu não estou acompanhando os jogos do Atlético no Brasileiro, mas o Atlético pode perder. Aí, aí fica tudo bem. Com quem que o Atlético joga agora?
0: Esporte? São Paulo, nove São Paulo, São Paulo. da noite no sábado. É. É. Tem, tem jogos piores. Do que 8 e meia do domingo? É, sábado
2: 9h9. Sábado 9 da noite é difuder também. <risos> Mas enfim, Mas... Pra, pra, pra não ficar no, na depre, vou, vou de um a um. Então. Um empate. <risos> é depre do
0: mesmo jeito, é depre do mesmo jeito. Mas, Mas Futebol é, tipo, tá é isso aí. Né? A gente isso, né? Vitória,
1: truque. empate ou derrota, Verdade, verdade.
0: Mas isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui do programa de hoje. Fredinho, Robertinho, o, 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 o nosso Caio, toda a galera que acompanhou. Tivemos aí um pico de 10 pessoas assistindo o programa de hoje. Uhul. Bom, né? para quem já tá... para quem tá começando, meu amigo. Cada numerozinho é excelente. E, e é isso. Espero vocês na próxima segunda-feira. Eu, Petro, e mais uma pessoa, mais um convidado. Paulinho vai estar no... Num...
1: Number de mutança vai assumir o lugar do Renato Gaúcho. Exato. Eu vou, eu vou
2: mudar do, do hotel para o CT, vou morar no CT agora, então não, não, não estarei disponível para o programa de segunda-feira, não terei internet. E torcer para o de quinta, tá tudo certo lá no CT, no, no, no novo ambiente, novo cenário aqui, né? Meu cenário vai mudar. Esse puta cenário
1: a parede, é. a, a, a parede vai ser vermelha e preta, né, Ju? A,
2: é, vai. <risos> vai. Vai. E, mas, mas torcer para até quinta-feira, eu já tenho internet na nova moradia também, aí está tudo certo para poder estar com vocês. Se não, eu entro do celular no, no 3G e, e, e fico falhando, mas eu entro. Não, tranquilo, é. tranquilo valeu galera e não vocês, se
1: esqueçam de se inscrever no canal apertar o sininho estamos no Instagram e no
2: Twitter é isso, é isso sigam a gente nas redes aí café com Flamengo em
0: todas elas é isso rapaziada muito obrigado pela sua participação e até segunda-feira um tchau tchau